0: til Radio 4.
1: Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Du kender nok Arne Jacobsen, der for eksempel står bag Aarhus Rådhus. Du kender sikkert også Jørgen Utsund, der er verdenskendt for at have tegnet Operahuset i Sydney. Og i det hele taget, så kender vi nok alle sammen et par eller tre store Danske stjernearkitekter Men der er altså flere Og i anledning af at det i dag er arkitekturens dag Så kommer dagens gæster til at præsentere dig For nogle danske kvindelige arkitekter Som du helt sikkert ikke kender Men som har haft en kæmpe betydning for os Dagens gæster kommer ind til mig her om en 10 minutters tid Her i morgenrutinen Men øh, først så skal vi have et nummer fra en øh, fødselar Og måske kan du gætte hvilken øh, 90'er actionfilm nummeret her hører til
1: a card
2: as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect He deals a card to so find the answer The sacred geometry of chance The hidden law Of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Money for this art but That's not the Shape of my heart He may play The jack of diamonds He may lay The queen of space He may conceal A king in his hand While a memory of it fades the space are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
0: Jo Heart med Sting her i morgenrutinen, og det er et nummer fra filmen Læren. Og i anledning af, at Sting har fødselsdag i dag, han er fra 51, så kan du selv gætte hvor gammel han er, så har jeg altså valgt at spille et nummer fra den film. Lige det er den her film om en uh, legemurder, der arbejder for mafien og er ligeglad med alle, indtil han møder den 12-årige Matilda. hvis familie er blevet myrdet. Og en Mathilda, det er Natalie Portmans debut, som uh, i rollen som den her 12-årige pige og det er altså til den film, som Sting har lavet det her nummer, Shape of Your Heart, som vi lige har hørt. Sting var med til at danne The Police i 77, han var forsanger sidst. i 85 gik han solo, og tidligere i år, der genudgav han Ten Simona's Tale, der er 30 år gammel i dag, og hvor man blandt andet netop finder nummeret Shape of Your Heart, som vi hørte her til at starte med.
1: En kendt dansker er død i en time.
3: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer så kommer den. desserten. Så kommer den altså. <laughs> Fuck hvor det vel oh, awesome. yeah. <laughs> så?
4: Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
1: Sammen med hvert lærke kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord har Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på par. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Æret være hans minder.
1: Radio 4? Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Alle har et eget sted. Flyver højt, falder ned. Selv de dybeste sår, de kan hele. Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Maja, du taber Sidst var det mig, og du var der Vende tilbage I er der også en dag Du føler dig svag Men tro mig, lyset vender tilbage For i morgen er der også en dag Du er ikke til besvær. For det løber så fint på din kind Og det lærer dig hjerte Det ved du også godt Du går i sol Du siger livet hedder Du kan sove i tusinder ja, Når du vågner Du føler dig svag So then I took
0: Er der også en dag med Andreas Aadbjerg her i Morgenrutinen på Radio 4. Historien om dansk arkitektur er præget af få store stjerner, som for eksempel Arne Jacobsen og Jørgen Utzon. Men der er mange, mange flere bidragsydere. Vi kender dem bare ikke nødvendigvis. Men øh, det har forskerholdet bag projektet Kvinder i Dansk Arkitektur måske sender ændret på. De har i hvert fald forsket i det, og to af projektlederne har jeg inviteret ind i anledning af, at det i dag er arkitekturens dag, hvor der er en masse arrangementer landet over. Så øh, fra Københavns Universitet, Sværva Riesto og Henriette Steiner. Velkommen til jer begge to.
3: Tak skal have. Ja.
0: I har i de sidste tre år undersøgt kvinders bidrag til dansk arkitektur og også landskabsarkitektur, som er jeres fokus også, og planlægning. Og det der blandt andet kommet en podcast ud. Sidste år så var der en udstilling på dansk arkitekturcenter, hvor jeg i den forbindelse kunne læse en artikel om, at kvindelige arkitekter blandt andet har banet vejen for børneværelset og det fornemme køkkenalrum. Hvorfor er det vigtig viden? Altså hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på? Kvinderne i dansk arkitekturhistorie, Henriette.
3: Vi er en gruppe af forskere, som jo ikke kun forsker, men også underviser. Og øh, vi øh, kunne, øh, sad sammen for et par år siden i solen øh, uden for det, det kongelige bibliotek og drak en kop kaffe og talte om, at vi alle sammen kunne mærke, at vi manglede simpelthen viden om hvem det var, der har bidraget til dansk arkitekturplanlægning, byudvikling, ud over de her stjernearkitekter. Og det satte vi os altså for øh, at, at, at forsøge at lave om på. Og det er der kommet med det her projekt ud af, med de her fors forskellige formidlingsinitiativer, du også
0: har fortalt om. Ja, I at starte med, var det sådan egentlig intentionen, at jeg skulle være et særligt fokus på kvinder?
3: Det var det. Vi øh, synes, det var meget mærkeligt, at, og vi undrede os virkelig over, at vi jo sådan anekdotisk set, og også lidt omkring i maven i nogle af de bøger, vi, vi, vi øh, øh, brugte til vores arbejde, der kunne vi se forskellige kvinder sådan poppe op, men øh, vi, vi vidste ikke særlig meget om dem, og, og vi vidste jo også, at Danmark er et af de her lande, hvor kvinder er kommet sådan, historisk set tidligt ud på arbejdsmarkedet, også i nogle af de her sådan, professionelle kontekster. Så vi synes det var virkelig, virkelig mærkeligt, at, at vi simpelthen ikke vidste mere. Og så gik vi i gang med at sådan, ret grundigt kigge i øh, indholdsfortegnelser på bøger, indekser, øh, forskellige andre sådan, registre, og så lige pludselig begyndte altså at vælte frem med øh, navne, på øh, arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter, som øh, vi kunne se var, var kvinder, og så kunne vi gå i gang.
0: Ja, og nogle af dem øh, skal vi høre om i øh, løbet af den næste timmes tid. Det er nogle navne på nogle kvinder, jeg aldrig nogensinde har øh, hørt øh, om. Og øh, det kan der jo være flere grunde til. Måske fordi de har været kvinder, og måske øh, fordi de simpelthen bare er blevet glemt i historien. Og historien det er jo noget af det, du arbejder med, så jeg var som øh, arkitekturhistoriker. Og jeg skal også høre om din motivation for at være med i det her projekt. Jeg skal også høre din, Henriette. Men jeg har også bedt jer om at, få, at udvælge jeres favoritarkitektur eller favoritbygninger. Jeg kunne tænke mig at starte med dig, jeg var Riesto. Hvad, hvad er sådan det bedste, du kan komme i tanke om, når det kommer til arkitektur? nu nørder vi lige lidt,
5: ikke? Ja, hvis du spørger sådan, og jeg virkelig må nørde det, så må jeg simpelthen også tænke frem noget arkitektur, der betyder noget helt særligt for mig. Og det er et sted, som jeg har... At, og det er ikke en bygning, det er et sted, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget øh, gennem mange år. Og som jeg bare synes er et eksempel på, hvor fedt det er, når man arbejder sammen som forskellige arkitekter, hvor fede ting man kan lave i byen. Nu sidder vi jo her i København, og hvis vi cyklede et kvarter fra, her fra by over til havnen, så kunne vi besøge Islands Brygge Havnepark. Og øh, det er et utroligt Øh, fedt sted, og det er også et sted, der viser os, at arkitektur jo ikke bare er flotte bygninger, eller som man kan gå ind i på særlige lejligheder, eller som har kostet masse... Altså, okay, man må starte forfra, sorry. Det viser os, at arkitektur øh, også kan handle om vores hverdag. Fordi øh, det er helt åbent for alle, og det der er mega spændende, synes jeg, det er, at Islands Brygge Havnepark startede med nogle beboerinitiativer, da de gamle havneaktiviteter var ved at flytte ud af København i 70'erne, så begyndte lokale beboere egentlig selv at lave deres egen park i starten. Og så har så arkitekterne, øh, en landskedsarkitekt, der hedder Annalise Bramsnæs, sammen med et hold, gået i gang med at omdanne, på baggrund af det, som beboerne selv havde lavet. Så det er sådan et fint eksempel på, at arkitekter kommer med deres ekspertise. Det samme gør beboerne. Og det er bare fantastisk at cykle langs at bygge havnepark om foråret. Det er den vildeste Kirsberg Allé. Og man kan simpelthen gå fra det ene rum til det andet, på grund af de måder, de har lavet små åbninger på og varieret terrange, så man kan skade der, og man kan sidde bare og se byens liv, og man kan nyde beplantningen og
0: komme ned til vandet. Så jeg synes, det er et utrolig flot stykke arkitektur. Og øh, Henriette Steiner, vi skal også høre dit øh, favorit arkitektur, men øh, lad os tage det efter Oktober Sky. Det er et, et nummer, der er meget, meget perfekt til årstiden her med Jeppe. Velkommen inden for begge to svære variestuer. Og øh, Henriette Steiner, altså fra Københavns Universitet.
4: Wrong. I just happened to have a surprise So we fell through the door like the autumn leaves And I wrestled my brother down to his knees Just to watch as a rocket shot into the October sky There's a picture you said you had to fly in your october sky pollution with a butter knife you could wake up at two and then party all night but I'm missing my mama so I stand on the street and get high there's a picture
1: Til morgenrutinen på Radio 4.
0: Nå, nu hørte vi jo så Svavas øh, favoritarkitektur, Henriette, og det var den her Havnepark i øh, København på Islands Brygge. Hvad er din øh, favoritarkitektur?
3: Altså et stykke arkitektur, som jeg virkelig sætter pris på, og er begyndt at sætte pris på på en helt anden måde end... Øh en jeg havde før i, i, i kraft af det her projekt. Det er en bygning, der ligger ikke særlig langt øh, herfra i Indreby. Kvindernes bygning, som vi har arbejdet med i projektet, og som jeg fandt ud af, at jeg havde et meget tæt kendskab til øh, fra min sådan øh, gymnasietid, fordi jeg havde et studiearbejde, hvor man skulle igennem øh, bygningerne inden her, Niels Hemmingsensgade, hvor, hvor kvindernes bygning øh, ligger sådan fra bagindgangen, og dengang lå der øh, Copenhagen Jazzhouse, hvor man kunne gå til koncerter. Øh, og jeg havde jeg aldrig rigtig tænkt på, hvad, hvad det var for et sted. Øh, og så begyndte vi at arbejde med, med kvindernes bygning i projektet, og jeg fandt ud af, at det simpelthen er et af de mest fantastiske steder i, i, øh, i København, som også er helt overset. Det er simpelthen en bygning tegnet af en kvinde for kvinder og forskellige institutioner, fællesskaber, netværker, der skal sådan fremme kvinders muligheder og arbejde. Hvordan og det, kan man se det i arkitekturen? Jamen der står kvindernes bygning med gigantiske bogstaver udenpå på øh, bygningen. Øhm, og den er. er øh, tegnet af en, en, en øh, kvinde, grup. Øh, den blev opført i 1936 efter sådan en crowdfunding øh, 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 efter flere årtiers nærmest crowdfunding, okay. hvor kvinder har samlet, øh, og sådan de her første generation feminister har samlet penge sammen til at bygge denne her bygning. Og det er stadigvæk et sted, hvor øh, der er rigtig mange foreninger øh, og fællesskaber, som netop skal sådan fremme kvinders vilkår, og det synes vi bare, var, og jeg synes bare det var helt fantastisk at se sådan et sted, der lever over ja, næsten 100 år, er med til at skabe forandring, um, og at vi også fandt uh, denne her idé om en arkitekt, en kvinde allerede i 30'erne, som altså havde sin egen tegnestue, var med til at bygge øh, og, og, og formgive en bygning som denne her, med som var sådan højteknologisk på det her tidspunkt. For den her arkitekt Ravner Grupp var vildt interesseret i nogle af de nye materialer. Beton og varmeanlægget i bygningen for eksempel var sådan super teknologisk avanceret for, for, for denne her tid. Um, så så den, at det sted, er, synes jeg, er helt fantastisk, fordi det både er et sted, jeg har et, et, et forhold til i mit eget liv, øh, og som så på en eller anden måde trådte frem for mig på en anden måde, efter jeg har interesseret mig for, øh, for, for det her med kvinders bidrag til, til arkitekturen
0: på en anden måde. Og det er netop det, det handler om i morgenrutinen i dag. I dag fejres nemlig arkitekturens dag over hele verden, og dagen sætter fokus på arkitekturens bygning, betydning for menneskers livskvalitet og hvordan arkitektur kan være med til at finde løsninger også på klimaudfordringer. Altså det er, en, det, er det tema, der ligesom er på dagen. Og Dansk Arkitekturcenter markerer dagen i København ved en, for eksempel en masse arrangementer. Og der er også arrangementer rundt om i, i hele landet, også arrangeret af Dansk Arkitekturcenter, kan jeg se. Og øh, her i morgenruteen, der skal vi jo høre nogle af de øh, kvindelige arkitekter, som har haft en kæmpe betydning for os og Øh, som nok nærmest kun jeg, ja, to, mine to gæster, kender til. I er nemlig i gang øh, med at forske på området, og jeg har jo allerede nævnt to kvinder her. Øh, lad os lige få navnene igennem. Hvem var det du? Hvad var det hun hed, øh, hende? Du øh, fremhed, øh, Svareva. Det var en landskabsarkitekt, som hedder Annelise Bramsnæs. Ja. Og, øh, og, og Henriette Steiner, din igen. Ravna Grupp. Og der har vi altså fået to navne på, som jeg må indrømme, jeg ikke kendte til, men... Øh, nu kender jeg lidt til dem, og øh, in den her time om, så kender vi til øh, mange flere eksempler på kvinder for arkitekturen. Og i anledning af Sting og dag fødselsdag, så tager vi et Sting-nummer mere. Her er det 7 Days.
2: When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Always me. Though I had to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time i really have to make a mind it's plain to see it's him Six feet tall.
0: velkommen til morgenrutinen, hvor jeg stiller skab på kvindelige arkitekter. Og vi skal høre et, om et par kvindelige arkitekter mere, som du nok ikke kender til. Vi har allerede hørt om et par, og det er mine to gæster mine to forskere, Henriette Steiner og Sværve Riesto, som er i gang med et projekt, hvor I netop sætter fokus på kvinder i arkitekturen, som har udvalgt To. Øhm, men jeg skal også lige høre at I fortælle lidt indledningsvis om, sådan, hvad der ligesom var årsagen til, at I startede det her projekt, som nu kører på tredje år, og sådan, cirka har sin afslutning i år, men øh, der er måske midler til lidt mere, kunne jeg høre. Men øh, Henriette, din motivation for at lave projektet, det kom særligt fra sådan undervisningen af, af landskabsarkitekter, hvor du kunne høre dig selv stå og gentage de samme heldige fortællinger om de samme store arkitekter, øh, som for eksempel øh, Arne Jacobsen og Jørgen Utzon eller Big, eller noget af det, man ligesom hører igen og igen, og nok også det, jeg kender til det. Og øh, for, øh, for dig, Sværva, så havde du det som om, at, at du fik lidt en aha-oplevelse, da du kom ud og blev ansat på en tegnestue som arkitektur, arkitekturhistoriker. Hvordan var det det?
5: Jamen, jeg har jeg oplært som arkitekturhistoriker, og jeg havde i mange år på studiet hørt om mange af de store øh, figurer i arkitekturhistorien, specielt den moderne arkitektur. Øhm, det kunne i Danmark være Arne Jacobsen og Jørgen Utson, og jeg læste så i udlandet, der er der meget at tale om sådan folk som Mies van der Rohe og Lev nogle store arkitekter. Og vi var vant til, at vi skulle sådan, når vi lavede vores opgaver, så skulle vi følge ud, hvornår er det bygget, Hvem er det bygget af? Der satte man et navn ind, ikke? og hvem er det bygget for? Der satte man et navn ind, og så var den historie sådan set færdig, og så begyndte man at beskrive værket. Og så var jeg så heldig, at jeg efter studiet, som du siger, kom ud og arbejdede på en tegnestol, og jeg synes, det var vildt spændende at se, hvor mange mennesker, der egentlig er involveret, før noget bliver til som arkitektur i virkeligheden. Altså, det, er jo, det ved jo også folk kan egentlig godt, at arkitektur bliver til på tegnestor, hvor der arbejder mange forskellige kræfter, men i arkitekturhistorien har vi haft en tradition for at skrive du ved bøger om én, ofte mand, i hvert fald om én person, og, og så kommer det til
0: at se ud, som om vedkommende har skabt og fundet på det hele, ja, nærmest det hvor, ene tror, rum. Hvorfor tror du nu er I foreskridt det, Henrik, hvorfor tror du, det er sådan? Er det bare sådan den klassiske kunstnermand, som har fået mest opmærksomhed? Men, men det lyder jo til, at jeres forskningsprojekt, der har været masser af kvinder, der har været involveret i masser af projekter, og nogen har været nogle rigtig store navne på deres samtid. Det er bare ligesom ikke gået over i historien. Hvordan, hvorfor tror I det er sådan?
3: Altså, man kan sige, at, at den måde... Øh vi, vi må tage noget ansvar her på vores egne skuldre som arkitekturhistorikere, fordi den måde meget, at, at mange af de fortællinger, som bliver skabt og også gentaget uh, igen og igen inden for det her felt, de følger sådan en, 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 en meget uh, sådan en, en særlig med et, et, en måske et typisk ung øh, studerende på akademiet, som har nogle helt utrolig nyskabende tanker. Man bliver undertrykt af en professor, og så finder de en anden professor, der kan hjælpe dem frem. Og nu karikerer jeg jo helt vildt, fordi det her det er selvfølgelig meget få tilfælde, det her faktisk er rigtigt. Og så bliver de endelig færdige og kan ikke få noget at lave, men så er der en eller anden avantgarderigemand, der gerne vil have bygget et sommerhus, og der opnår de noget helt fantastisk, og det bliver så øh, kimen til en stor karriere. Øhm, og, og det er på en eller anden måde sådan en, en, en narrativ, der jo meget lægger vægt på øh, den del af arkitekturen, der handler om formgivning, og øh, udvikling inden for formgivning, nybrud inden for formgivning, som lægger sig meget tæt op af ideen om kunstneren. Og det er jo nogle fortællinger omkring, hvad en kunstner er, som går tilbage til 1800-tallet, og hvor vi har den her idé om geniet, om eneren, øh, som i ene rum kan finde på noget helt nyt. Øhm, og, øh, og, og det er jo ikke at sige, at det ikke er vigtigt at forstå, hvordan formgivning ændrer sig over tid, og, og hvad det er, enkelt personer måske kan bidrage til i deres praksis. Øhm, men vi ved jo, at den måde arkitektur bliver til på det byggede miljø bliver til på, steder bliver til på, det er i samarbejde med mange forskellige fagligheder. Der skal tages utrolig mange hensyn til dem, der skal bruge arkitekturen, øh, til dem, der er med til at bygge den, altså så for eksempel håndværkere, der er med til at bygge en bygning, øh, til den teknologi, man har øh, til rådighed, til den økonomi, der er i projektet, til den lovgivning, der er, øh, så det er faktisk I, i sådan, det levede liv er det meget lidt af arkitekturen, der opstår i det her vakuum, hvor man forestiller sig en enkelt person, der sidder og tegner en, en, en øh, smuk øh, tegning. Øh, men den måde historiefortællingerne er på, det, der, det er på en eller anden måde en, en synes vi, ond spiral, hvor det er præcis denne her vinkel, denne her fortælling, som det gentages gentaget igen og igen. Øh, og den lægger sig op af denne her myte om geniet, om eneren, som øh, bare desværre, kan man sige, har, er meget begrænsende, hvis vi gerne vil forstå, hvordan det er, det byggede miljø bliver til, øh, og hvordan det er, det hænger sammen med vores kultur
0: lidt mere bredt. Og øh, det gør vi jo så lidt op med, også her i morgenrutinen med udgangspunkt i jeres øh, forskningsprojekt. Vi er jo så, gør jo så også lidt det, at vi, vi fremhæver faktisk nogle ener, nogle kvinder, så til gengæld, som mange af jer, der lidt er med nok, aldrig har hørt om, og vi tager et eksempel på det lige efter bedde med fin
4: Alle leber hvad deres veje, ingen følger med. Tog på din kind, regnen falder ned. Alt oh, svømmer alt ting her, jeg sejler med. Håber der er plads til fire hvis du tager med. Du vil kunne se at du kan stole på mig. Du vil jo høre Du vil jo Du vil jo Du vil jo vide
0: Anne-Marie Rubin er ikke min gæst i morgenrutinen i dag, men hende skal vi høre om nu, Svær Marie Du har nemlig valgt hende som en kvinde, der er dukket op i det forskningsprojekt, I er i gang med om kvinder i arkitekturen. Og øh, hun er en af de mest erfarne byplanlægger i Danmark i 50'erne. Jeg har aldrig hørt om hende. Hvem var hun? Nej, vi havde heller aldrig hørt om hende. I har yeah, heller
5: ikke. Ej, hun, hun står sådan lidt marginalt på nogle få sider i de, i de bøger, vi kender om dansk byplanhistorie. Der var en lille smule. Jamen, så gik vi jo ind i kilderne, og vi, vi fandt også efterhånden lidt tekster med. Men når vi gik ind i kilderne, så kunne vi jo pludselig se, at den måde, hun blev omtalt i sin samtid, der bliver hun set på som en meget, meget vigtig og vigtig fagperson. Vi fandt for eksempel, en, altså hun var, ud, hun var færdiguddannet i 1950'erne, kom til at arbejde et sted, som heller ikke ligefrem er noget, man hører tit om som arkitekturhistoriker, men som har haft en vildt stor betydning, nemlig Boligministeriet. Det lyder måske du ved, lidt anonymt og tørt, men der var der altså en, en komité for byplansager, hvor Anne-Marie Rubin var en vigtig figur, og de skulle simpelthen godkende alle danske byplaner, en særlig slags byplan, der hedder Så de sad jo sådan set og havde en enorm indflydelse på, hvordan man udviklede byer i det store, ganske danske land. Og mange og gange blev... sagde de sådan, at man skal lige lave lidt om på noget her, og den vej skal føres det her sted i stedet
0: for. Ja, der var brug for, at der blev holdt godt styr på det, for det var her, byerne i den grad blev udvidet, der rigtig mange flyttede til byerne. Når du har ja. valgt hende her, Anne-Marie Rubrin, hvorfor så lige præcis hende, så det øhm, Altså for det første var hun
5: en, vi øh, var nysgerrige på. Vi fulgte ved vores nysgerrighed, men vi havde også den øh, øh, plan i forskningsprojekter. Vi tænkte, vi ville ikke kun se på arkitekter, der har haft som opgave at tegne flotte bygninger, men vi vil se på de mange forskellige måder, som arkitekter har bidraget på i den periode, vi har undersøgt i det 20. århundrede. Og der var hun en, en vældig god indgang til at se, hvordan kvinder har bidraget til byplanlægning. Som, jo, som du siger, byerne voksede, befolkningen voksede, man blev mere, mere og mere optaget af at styre udviklingen, så der stadigvæk var plads til grønne områder og fællesområder og øh, liv i byerne. Og øh, der var hun helt centralt. Vi fandt for eksempel en journalist at i slutningen af 60'erne, så blev hun omtalt sådan, at hun var bare den mest erfarne byplanlægger i Danmark. Og de skrev sporene fra anne marie Rubin, fører gennem Herning og Saxkøbing, Korsør og Nykøbing Mors, og i det ganske danske land, på vestkysten og i Nordsjælland.
0: Jamen, det er jo faktisk en ret positiv historie, fordi lige i tiden, så har vi jo en tid, hvor vi taler om rigtig mange glemte kvinder i kulturen, i politik, i alle steder, og jo så også her i arkitektur. Og tit så er historierne, at de blev negligeret i deres tid, men det lyder faktisk ikke, som om det er tilfældet med Anne-Marie Rubin.
5: Nej, og det gælder for mange af dem, vi har kigget på. Vi kan simpelthen ikke med alt det kæmpe materiale, vi har været igennem, kan vi ikke fortælle en, og vil vi ikke, det ville ikke være ret retvisende at fortælle en historie om, at de alle har, hvad skal man sige, været lidt på kanten mm. i deres samtid. Ja. Nu af det har haft en kæmpe betydning, ligesom Anne marie Rubin. Ja. Og så skal man også huske at sige, nu fortæller jeg om alle de meritter, hun har. Også hun har jo også arbejdet sammen med andre. Så hun har tit haft en tegneserie, hvor hun har arbejdet sammen med mange andre, og i det her komité for byplanlægger, hvor var hun også del af et hold.
0: Ja, og det er også en del af jeres forskningsprojekt, netop at sætte fokus på, hvor, hvor mange der er om at lave øh, arkitektur og planlægge by, bydele og bygninger i det hele taget. Nu har du, så varisto peget på en med Anne-Marie Rubin, som er en af dem, der dukkede op i jeres forskning om kvinder i arkitektur, som er i gang med på Københavns Universitet. Henrette Steiner, lige efter et nummer, så skal vi høre om Agnete Musfeld. Musfeldt. Men når I nu peger på de her kvinder... Er der så egentlig noget? Altså nu sagde jeg indledningsvis til her i starten af udsendelsen, at der var også nogle kvinder, der dukkede op i jeres forskning, som, øh, som havde været med til at øh, for eksempel lave børneværelset, øh, sikre at alle ikke sov sammen i lejligheden. De blev lidt større, og man lavede så værelser til, til børnene, og kiggede på køkkenet sådan, at man kunne bevæge sig smart rundt i det. Nogle ting, som kvinder på det tidspunkt i efterkrigstiden helt sikkert havde mere viden om end mændene, fordi kvinderne var vant til at gå hjemme. Men kan man egentlig se sådan nogle gammeldags feminine dyder, eller er der noget, der, der gør, at man kan se, at de arkitekter er kvinder i deres arkitektur?
3: Altså, det er et super godt spørgsmål, fordi vi kan faktisk komme med et meget nemt svar. Vi kan ikke se nogen spor efter en sådan feminin eller kvindelig arkitektur. Altså, det vil sige en særlig æstetik, eller en særlig form, eller... Mm eller praksis. Der er ikke noget med, at kvinderne laver noget, som er særligt rundt, eller, eller lyserødt. <laughs> det, det har vi simpelthen ikke noget som helst øh, øh, evidens for, eller fundet nogen som helst tegn på. Men det vi jo selvfølgelig kan se, og det er jo noget meget menneskeligt, det er, at vi jo alle sammen har en, en, en rygsæk fra vores øh, sådan privat levede liv, som vi tager med på arbejde. Så det at være Kvinde og arkitekt, eller kvinde og landskabsarkitekt, kvinde og planlægger, det har betydet noget for nogle af de interesser og nogle gange også nogle af de muligheder, de her øh, kvindelige professionelle har, har haft. Og det er noget, vi sådan er gået aktivt ind i og har kigget på, og det er også noget af det, der gjorde, at vi faktisk synes, det har været virkelig, virkelig spændende at kigge på kvinder som en gruppe, fordi det er jo noget, vi har bestemt at de var. Altså, vi kigger over flere årtier, og det er, som sagt, kvinder, som har mange forskellige typer erfaringer baggrund, øh, og baggrund, øh, og øh, udtrykker nogen, at de havde utrolig meget succes, og nogen havde det måske ikke. Og så, så vi ser på dem som en gruppe, fordi vi kan se, at de identificerer sig som kvinder. Men øhm, det, vi kan finde som fællesnævner, det er, at stort set dem alle sammen, og altså, du skulle tænke på mig, vi, vi har at gøre med øh, øh, kvinder her, hvor der er meget, meget lidt historisk materiale øh, og arkivmateriale om, om, om mange af dem. Stort set dem alle sammen har på et eller andet tidspunkt reflekteret over deres køn. Det vil sige, at de har reflekteret over, hvad det at være kvinde har betydet for deres professionelle arbejde. Og som sagt, nogle gange har det faktisk været positivt for dem. De har fået en masse muligheder på grund af det. Nogle gange har det været en hæmmesko. Øhm, men de har, har haft den her refleksion. Og altså, så var jeg, vi har været virkelig mange år i denne her branche. Og rigtig mange gange, hvor vi har været ude og holde oplæg eller lignende, så har vi spurgt, er der nogen, som har et eksempel på en af de sådan store helte her fra arkitekturhistorien, vi kender, som på et eller andet tidspunkt har reflekteret over deres køn? Altså, Mændene. Og der er simpelthen bare stillhed, hver gang vi stiller det spørgsmål. Vi har ikke kunne finde nogen eksempler på det, og vi har endnu ikke snakket med nogen, som har øh, fundet eksempler på det. Så der er noget med denne her gruppe, der betyder køn noget også for deres faglige identitet. Og det synes vi er virkelig vigtigt spændende at gå ind i og undersøge og se, hvor forskellige øh, svar der så kommer ud, når vi stiller det spørgsmål.
0: Så Hører du her i morgenrutinen på Radio 4, det er nummer med Future Island. Og øh, i den sidste times tid, der har vi her i morgenrutinen stillet skab på kvindelige arkitekter i anledning af, af arkitekturens dag. Der har jeg nemlig inviteret to forskere ind fra projektet Kvinder i Dansk Arkitektur på Københavns Universitet. Og... Øh, motivationen, har jeg jo fortalt, er at, at kende til den sande arkitekturhistorie, og den har jeg gerne vil videreformidle lidt her i programmet. Så vi har hørt om nogle af de forskellige mange mennesker, der jo egentlig står bag de, den arkitektur, de bygninger, de områder, vi ser ude i vores byer, blandt andet. Og vi har også hørt om nogle helt konkrete kvinder, og vi skal have et navn mere, fordi I har hver valgt, en øh, arkitekt til Svave vi og du har valgt Anne-Marie Rubin, vi har hørt om, og Henriette Steiner, du har valgt Agnette Musfeldt. Hvorfor har du valgt hende?
3: Jamen, altså, Agnette Musfeldt er, øh, eller var, en landskabsarkitekt, som vi også har arbejdet øh, med i, øh, i, i projektet her, og også et, et, et godt eksempel på øh, en, øh, øh, hvad hedder det, sådan en professionel figur, som vi lærte at kende her, men ikke rigtig kendte før, selvom det er altså en landskabsarkitekt, som har lavet rigtig meget arbejde. Øh, og øh, hvad hedder det? Men som, som, som sådan i forhold til den måde, vi netop underviste på, eller den måde, historierne øh, er skrevet om, landskabsarkitekturen har øh, ikke måske fået øh, den plads, øh, som, som øh, kunne ku være øh, meningsfuld. Og Niel Musfeldt var øh, simpelthen øh, landskabsarkitekt og øh, lavede rigtig mange offentlige arbejder, om øh, Næt blev på et tidspunkt spurgt om, om det ikke var sådan svært for kvinder at, at få noget at lave, eller hvordan var det nu? Fordi man tænker på sådan, hmm, kvinder landskabsarkitekter, det er noget med at gå rundt i private haver og arrangere rosenbede. Øh, og så var Næt Musfeld sådan, øh, nej, det var aldrig noget problem for mig at få øh, arbejde, og, øh, og vi kan også se på listen af, af arbejder, det er altså store offentlige øh, projekter. Man kan sige, at Næt Musfeld var sådan en slags stadslandskabsarkitekt. Vi har jo den her idé om stadsarkitekten, men og Niel Musfeld var en slags stadslandskabsarkitekt i Rødeaar Kommune øhm, og, øh, og, og var med til at designe rigtig mange offentlige rum i, i Rødeaar Kommune, blandt andet øh, parker og, og øh, skoler. Og Niel Musfeld var også med i et stort samarbejde omkring... Øh, hvad hedder det den offentlige park omkring Kileskovshallen i Gentofte kommune også om ved København, som hvad det, er et eksempel på en den svømmehal og boldbaner og så det her parkanlæg, hvor det faktisk for nylig er både bygningen og anlægget blevet fredet som en helhed, så der er sådan en anerkendelse af at det her er faktisk et sted. Så hvor både arkitektur og udrum spiller sammen på en rigtig interessant måde.
0: Og på den måde, så fik vi navnet på nogle øh, kvinder, som også er en del af vores arkitekturhistorie i dag. Og de er jo også en del af det øh, forskning, som I er i gang med på Københavns Universitet, Svarveria og Henriette Steiner. I har været mine gæster den sidste times tid, og jeg skal til at sige tak, fordi I var med. Men jeg kunne tænke mig lige at høre til sidst, altså i det her forskningsprojekt, der er også en formidlingsgren. I har lavet en udstilling, der er en podcast, De Glemte Arkitekter, som man med fordel kan gå ind og finde og høre på nettet. Bare søge på de glemte arkitekter. Øhm, men hvordan vi I egentlig, øhm, håber I egentlig, at jeres forskning ligesom øh, kommer videre? Altså, ja, man kunne sige, hvad skal det bruges til? Men jeg kunne også bare tænke på, hvordan sikrer I egentlig, at de her arkitekter bliver en del af vores historie nu? Jamen, det er netop øh, gennem de formidlingsinitiativer
5: og vores udstilling, og vi har også lige udgivet en bog, der hedder Ufortalte Historier, og så er vi netop meget ude at tale med folk, ligesom med dig i dag og med, med lytterne her, øhm, fordi vi tænker, at det her, den her viden skal ud og leve. Så derfor har vi modsat, man kan sige, forskning. Nogle gange kunne man tænke, at man sidder inde i et arkiv i mange år, og til sidst så kommer der en stor mobbedrenger på hoved. Men vi har været optaget af hele tiden at være i dialog med samfundet, og så udgivet en guidebog for dem, der er i eller kommer til København og omegn, Så er en guidebog, hvor man kan besøge steder, som er lavet af kvindelige arkitekter i øh, København og omegn. Og noget af grunden til det, det er jo, som vi har sagt flere gange i dag, at det altså har været også en, ret svært for os nogle gange at finde kildemateriale for på officielle arkiver ligger der meget, meget sjældent materiale om kvinder i arkitektur. Så det har været en kæmpe hjælp for os, at ved at være at ligesom et dialog med samfundet og lave podcast og udstillinger så osv., så er folk også kommet til os, og det er vi vildt glade for. Altså vi får simpelthen nogle gange mails fra folk, der siger, vi har fundet nogle mapper på mormors loft, eller jeg er ja, datter af en, og vil du høre lidt mere? Vi har, jeg har jo fotografier af en af de kvinder, I skriver om. I har måske ikke set, hvordan hun ser ud. Mm. Og det har været helt fantastisk. Og på den måde bliver det også meget sjovere at være historiker, at vi sidder nemlig ikke bare på et støde arkiv, men vi er i dialog med, med andre. Og måske den allerbedste sådan motivation for mig, det var, at vores studerende synes, de kan spejle sig i det, og føler, at de ligesom får lyst til at ud på at lave arkitektur på mange forskellige måder og kan se, at alle kan være med. Altså både på tværs af køn, men selvfølgelig også mange andre. På andre måder skal arkitekturen gerne være lavet af mange forskellige mennesker og være mangfoldig. Så en af vores studerende kommer og siger, gud, hvor er det frisættende. Så jeg kan altså blive arkitekt, uden at skulle lave op til at være sådan et stort geni og en stjernearkitekt. Det han jeg slet ikke lyst til. Det er meget frisættende at høre, at man kan gøre ting på andre måder. Og
0: det er jo det, vi Ja, altså Sverige ved Riesto og Henriette Stein, og der er ikke nogen tvivl om, at den forskning, I laver, er vigtig. Og tak for, at I kom ind og fortalte om den her i morgenrutinen. Selv tak. Tak altså, for i dag. Begge to forskere fra Københavns Universitet. Ja, og jeg hedder Maja Hal. Morgenrutinen er ved at være færdig, sender alle hverdage fra 5 til 6. Jeg sender dig lige afsted med en lille opser. Hunden er løs på de danske kyster. Fra søndag, der må hun igen løbe løs på de danske kyster. Hunden skal da altid være under kontrol, når man færdes med den uden snor. Ellers så kan den jo ligesom forstyrre andre strandgæster. Men det er jo altså det, man så tænker, der er mindre risiko for her fra den 1. oktober. Så øhm, ud med din hund, eller tag dig jagt, hvis du tager på stranden og ikke kan lide hunde. Du må have en rigtig god morgen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.